0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅隆，译者易之心，沈教者曾奇峰。希望出版社出版第四十一章：亚瑟·书本化之死。我能忍受不久就会被小虫吃光身体的想法，但一想到哲学教授会咬烂我的哲学，就令我。不寒而栗。舒本华面对死亡的态度，就像他面对一生的每一件事，极度清明。他面对死亡时毫不退缩，从来不曾屈服于超自然信仰的软化剂，坚持用理性面对人生的终点。他说。透过理性可以首度认识死亡，观察别人的死亡可以类推自己必然面临死亡。我们透过理性可以不言而喻地推断死亡是意识的停止，是自我无法挽回的消灭。他说，面对死亡有两种方式：理性的方式或错觉，和宗教的方式。后者希望有持续不灭的意识和舒适的死后生命，所以死亡的事实和恐惧是深刻思考的先驱，也是哲学和宗教之母。叔本华一生对抗无所不在的死亡。他在21岁写成的第一本书中说：“身体的生命只是不断避免死亡。”拖延死亡。我们吸入的每一口气，都用来避开随时在侧的死亡。因此，我们每一秒钟都在与死亡搏斗。他如何描述死亡呢？他的著作有许多面对死亡的隐喻。我们是牧场上蹦蹦跳跳的绵羊，死亡则是。任意从我们之中选出一只来宰杀的屠夫，我们就像戏院里的小孩热切等待着节目开始。幸运的不知道什么事儿会发生在我们身上。我们是精力充沛的水手，在航行中避开岩石和漩涡，毫无偏差的航向，最终的悲惨海难。他总是把生命周期描绘成无法改变的绝望航行,行。生命的开始和结束是多么不同啊！前者沉醉在欲望的狂热和感官乐趣的狂喜，后者则是所有器官的毁坏和尸体的腐败臭味。从生到死的路上。人生的幸福和喜悦总是每况愈下，乐而忘忧，怀抱梦想的童年，轻松愉快的青春期，辛苦劳累的成人期，脆弱可怜的老年期，饱受折磨的晚年疾病，以及最终的痛苦死亡，人生岂不就像踏出错误的一步？然后，越来越明显的呈现其结果吗？他害怕自己的死亡吗？他在晚年对死亡表现出极度的平静。他的平静从何而来呢？如果恐惧死亡是普遍存在的现象，如果我们一生都笼罩在死亡的阴影之下。如果死亡如此可怕，而需要各种应运而生的宗教帮助我们接受死亡，孤独而没有宗教信仰的叔本华，如何平息死亡的恐惧呢？他的方法是针对死亡焦虑的来源进行理性分析。我们惧怕死亡，是因为不了解他吗？若是如此。他坚决主张，我们是出于误解，因为死亡远比我们一般以为的更为常见。我们不但每天在睡眠或失去意识的状态尝到死亡的滋味，更在出生之前就已经历永恒的空无。我们惧怕死亡，是因为它太邪恶吗？请想一想，平常描绘死亡所用的阴森图像，但他坚决主张我们有所误解，把空无的存在视为邪恶，实在荒谬。因为每一种邪恶，就像每一种良善，都要以存在和意识为前提。失去这些必要的条件，显然就与邪恶无关。他请我们牢记生命疾苦，所以生命本身就是一种邪恶。既然如此，怎么能说失去邪恶是一种邪恶呢？他说：“死亡应该被视为一种祝福。”使人从两足生命无法避免的痛苦中得到解脱。我们应该把死亡视为一种值得向往的快乐事件，而不是像一般常见的对死亡感到害怕与颤抖。生命应该受到痛斥，因为妨碍了极乐的空无存在状态。在这种脉络之下，他做出了一番引人争议的主张：如果我们敲打坟墓，询问死人是否还想再活一次，他们将会摇头拒绝。他还引述了柏拉图、苏格拉底和伏尔泰的类似言论。叔本华除了理性的论证。还提出了一种接近神秘主义的观点。他欣赏一种不死的形式，但他没有完全接受这个观点。他认为我们的内在本质是不会毁灭的，因为我们只是永久长存的生命力、意志、物自身的一种表现，所以死亡不是真正的毁灭。当无意义的人生结束时，我们将重新加入超越时间的原始生命力。死后重新加入生命力的观念，显然为叔本华和他的许多读者提供了慰藉，比如托马斯·曼和他的小说主人翁托马斯·伯登布鲁克斯。但他的观念没有涵盖连续的个人自我。所以，许多人认为只是令人心寒的安慰。即使是托马斯·伯登布鲁克斯体验到的安慰也很短暂，在几夜之后就消失了。叔本华杜撰两位希腊哲学家之间的对话，询问叔本华自己从这些信念当中得到多少安慰。在这段对话当中。菲拉利瑟斯试图说服舒拉西马乔斯，即一位彻头彻尾的怀疑论者，死亡并不可怕，因为个体具有无法毁坏的本质。两位哲学家的辩论都非常清明有力，以至于读者无法确定何者是作者自己的观点。最后，由无法信服的怀疑论者舒拉西马乔斯做出结论。菲拉利瑟斯说：“当你说我，我，我想活时，你并不孤独。只要有一丝意识的任何事物，都一定会说这种话。这不是个体的呐喊，而是存在本身的呐喊。”只有彻底体认你的原貌和存在的真相，也就是普世的生存意志，你才会发现整个疑问是多么幼稚、荒谬。舒拉西马乔斯说：“你自己才幼稚荒谬呢，就像所有哲学家一样。我这个年纪的人，如果愿意花一刻钟。”和这种愚蠢的人讨论，只有一个原因，就是逗自己高兴，杀杀时间。我还有更重要的事要做，再见。叔本华还有一个避开死亡焦虑的方法：当自我实现达到极致时，死亡焦虑就减轻到最低的程度。对于无法接受宇宙性合一立场的人而言，无疑可以充分运用最后这一道防卫。治疗垂死病人的临床工作者发现，自觉一生不够充实的人，具有较大的死亡焦虑。正如尼采所言，实现自己一生这样的充实感，可以减轻死亡焦虑。那么，叔本华自己呢？他的人生是否正确而有意义呢？他完成了自己的使命吗？他毫无疑问做到了这一点。请看他在自传式日记中的结语：“我向来希望能轻松赴死，因为任何寂寞度过一生的人，将比别人更能评断。”这种孤独的事业，我没有落入各种愚蠢可笑的事情之中，这些事只适合无能的两族人类。我的结局是快乐的，知道自己要重返源头，并以完成我的使命。他以毕生追求自己的创作之路为荣，同样的观点。也见于这位作家的谢幕词。他在最后一本书的最后几行字写道：“我现在疲倦地站在道路的终点，疲惫不堪的面容几乎难以承受桂冠，但我高兴地看见自己所做的事，始终不因别人的话。”而动摇。他的最后一本书《补遗论文集》出版时，他说：“我非常高兴看到最后一个孩子的诞生。我觉得，二十四岁就开始孕育的重责大任，已从肩膀放下。没有人可以想象这种意义。”多么重大！ 1860年9月21日的早晨，舒本华的管家为他准备早餐，清理厨房，打开窗户之后外出办事，留下已经洗完冷水澡、坐在起居室沙发阅读的舒本华。这是个宽敞、通风、陈设简单的房间。沙发旁，地板上的黑色熊皮质的地毡上坐着艾特曼，他最钟爱的狮子狗。一幅巨大的歌德油画像挂在沙发正上方。别处挂着好几幅画像，包括狗、莎士比亚、克劳迪亚斯和他自己的银版照相。书桌上。放着康德的半身雕像，角落有个桌子上放着克里斯多夫·韦兰德的半身雕像。这位哲学家曾鼓励年轻时的叔本华研读哲学。另一个角落则放着他最崇敬的佛陀的镀金塑像。不久之后，定期为他检查的医师走进来。发现他仰面躺在沙发一角，肺部中风即肺血栓，使他在无痛的状态下离开人世。他的脸孔没有扭曲，显示他的死亡没有痛苦的挣扎。他的葬礼在雨天举行，由于挤在一间小小密闭的停尸间里。尸体腐化的臭味令人难以忍受，远甚于一般的葬礼。舒本华在十年之前留下详尽的指示，要求尸体不要直接埋葬，要在停尸间存放五天以上，直到开始腐化才下葬。这也许是他最后表达厌世的态度，或是。担心自己尚存一息，由于停尸间密不透风，空气充满恶臭，好几位参加葬礼的人不得不在冗长浮夸的致哀仪式中离开房间。致辞的威汉·关尼尔的开场白是：“这个人一生住在我们之间，然而。”他一直是我们中间的陌生人，很少表现自己的感受。站在这里的人，没有一个是他的血亲。他孤独生活，孤独死去。叔本华的坟墓上放着一块沉重的比利时花岗石。遗嘱要求墓碑只刻上他的名字，亚瑟·舒本华，不要加上任何东西，没有日期，没有年份，没有只字片语。躺在这个平凡墓碑下的人，希望他的作品能为自己说话。